0: Hello， 大家好，欢迎收听午夜电波，我是 Daniel。这是活在午夜的人们的专属信号，也欢迎误入黑夜的日间居民收听。每个单集我会选择一个主题，与大家分享一些想法，可能是最近的生活、看了什么书，或是新上映的电影。接着会选一篇与主题相关的短篇故事读给大家听，那最后会针对故事提供一些观点分享给大家。结尾的段落会预告下一期的主题或故事。并且让大家投稿一些想要分享的内容，在下一期一起分享。大家好，我们今天要讲的主题是克苏鲁神话。我们上一集有讲到，呃，人类对于一些恐惧事物会给他一些名字去包含它。在克苏鲁神话中，最重要的一点就是这些未知的恐惧对我们来说是不可名状的，是一些超出人类的语言可以理解的一些内容。让我想到，其实，在哲学里面，尤其是在知识论的这个领域里面，有一个著名的问题叫做 g e t i e r Problem， 是由一个当代的哲学家 g e t i e r 提出的。他是对于所谓知识的必要条件传统的 JTB 理论所提出的挑战。那传统的 JTB 理论呢，是在说，所谓我们知道一个东西，是需要所谓的 justify, true, believe 这三点，就是可以证成的真信念。如果我要说我知道我面前有一颗苹果，首先呢，我要先确定 ，OK， 前面真的有一个苹果。第二点就是我对于这个苹果的信念是不是真的，就是我是不是我相信我面前真的有一个苹果。那最重要的点是我可以证成这里有个苹果，你可以透过观察，你可以透过科学实验，你可以透过各式各样的方式去证成它。当你满足了这三点之后，我就可以宣称说我知道那里有一个苹果。但是呢 ，Karl Popper 提出的问题是说。如果我今天是一个巧合的状况下，同、嗯、样的证成了我的呃合理真信念，但我并不是真正的知道，我好像跟真正的知道还是有一些差距。其中有一个有名的例子叫做谷仓问题。我今天在旅行的途中，我看到了一个遥远的山球上有一些谷仓，我又对着我的一个朋友说：“嘿、hey, ，你看到吗？那里有一些谷仓。”我就用手指着其中一个谷仓，一个一个 b a r o n 一个谷仓这样。那这个时候，我所指的那个谷仓，哎，真的是一个谷仓，而且我对于这个谷仓的信念是真的，而且我这个信念是可以合理的被证成的。但是呢，事实上那一区域所有的谷仓，只有那个是真的，其他的全部都是为了拍摄电影所搭设出来的一些呃布景。那这个时候我就说，嘿，那里有些谷仓，然后伸出手指的那个谷仓，这个时候我真的知道那边有谷仓吗？好像。并没有那么直觉，但是我一样符合所谓的 JTP 理论的这个规范下，那我怎么可以说我知道这件事呢？还有另外一个例子是说，哦，我跟另外一个人要去面试，我口袋里面有个呃100块的钞票，那我去面试，我觉得非常自信。我面试出来之后，我就对我朋友说，我跟你讲，今天这个录取的人就是口袋里有100块钞票的那个人。呃，跟我竞争的那位竞争者，他也是非常厉害，最后他也录取了，而且恰恰他口袋里也有那一百块。这个时候我有说的话是真的，我对这个信念是合理的，而且这也是事实，就是录取的人口袋一百块。那这个时候我是真的知道哦，录取的人口袋一百块吗？很显然，这个我们传统知道的定义是有所不同的。那在克苏鲁神话体系里面，非常重要的就是知道跟不知道的区别。那为什么这个区别重要呢？因为在科苏鲁神话体系中，我们人类面对那些超越我们知识可以理解的内容的时候，我们就会感到恐惧，会让我们疯狂，会让我们感受到各式各样的呃幻觉啊，或者是痛苦。我们可能会善忘，我们可能会发狂，我们可能会做出一些反常的行为。这种状况下，所以我们会说无知其实是仁慈的，因为你不会理解到这些东西。那科苏鲁神话有一个非常经典的桌上型游戏。或者说桌上型角色扮演游戏叫做《克苏鲁的呼唤》，就是《Call of Cthulhu》呃，跟呃那本作品一样，它的游戏方式就是类似《龙与下沉，透过骰子，透过各式各样的剧本去跑团。其中一个非常重要一点叫做呃灵感，就是它是一个数值项目。如果你骰过了灵感，你就会知道哦，理解了某些事情发生；如果你没有骰过，你就你可能就什么都不知道。那你知道这件事情真的是好的吗？有可能你知道了之后，让你有些负面效果，让你的理智下降，让你发狂，让你受到威胁。但有很多时候，呃，你不这样理解这些，不不明白发生了什么事情，你反而不能够去进行接下来的动作。你可能不知道世界的真相，但有时候这些世界的真相并不是对我们而言是真正想要的东西。啊、呃，我可以讲一个简单例子，假如说我今天告诉你。呃，太阳系外面充满了各式各样扭曲的外星人、外星生物，他们以人类为食，他们喜欢捉弄人类，甚至不只是人类，就所有的生物，他们是造成痛苦、造成毁灭、造成一切扭曲的生物。那他们没有到太阳系里面，那你知道的这件事情对你来说重要吗？我觉得，嗯，你可能会感到害怕，你可能会感到不安，但是它并不会真的影响你的生活。你会被自己的这些想法，你会被这些呃事实给侵扰，所以说有时候不知道这些事情反而会比较好。或者是我曾经看过一篇关于尼采的文章，他就是在说哦，尼采其实很厉害。那尼采之后我们都知道他发疯了嘛，然后受到了呃精神疾病所苦，并且在很早就过世了。有人说就是哦，因为他知道了太多关于这世界的事实，所以把他逼疯。我觉得这可能。克苏鲁神话是有关的一点，那我们就先从克苏鲁神话的基本背景稍微介绍一下，它整个体系的由来，它是大概是谁创造的，它有什么样的特点，有什么样的角色，有什么样的经典的作品。那首先呢，克苏鲁神话这个东西是由一个美国的作家叫做 Lovecraft， 那中文会叫做翻译成呃洛夫克拉夫特，或者是。在中国那边翻译会叫做爱手艺，就是 Love Craft 的结合着他的姓氏。那他过世之后，后来将他整个体系扩展的人叫做德雷斯。这整个神话体系是一个架空的神话，是一个宇宙神话，里面的神就是一个强大的存在，是通常都是我们会说是外星人，但对他们来说，可能我们才是外星人。整个洛夫克拉夫特式的恐怖作品有两个重点，第一个就是不可名状恐怖。第二个是一些扭曲的、负面的、正恶的这种堆叠的方式去形容了一些负面的形态，这种负面的描述，还有心理上的恐惧以及肉体上的变异，这些都是克苏的神话或者是说这个体系下的常见的元素。那我们刚刚有提到说，这是由 Lovecraft 所创造的一个呃神话体系，然后他的后继者是德雷斯，所以我们可以在这里将它切成两个阶段。第一个阶段就是 Lovecraft。还在世的时候所编写的一些作品，那这些作品中，呃，人类跟宇宙的关系是人类只是宇宙中的一些微小的生物，还有其他更多的可能是外星人，可能是强大的神灵，可能是一些不可名状的存在。我们对他们来说，可能就是如同昆虫，甚至更小的微生物一般。他在里面常常提到一些所谓的伟大的古老的存在 ，The Great Old Ones， 他们就是一个拥有强大力量。可以随意的去做他们意志所想做的事情，他们可以毁灭人类，他们可以帮助人类随他们喜好。那通常大部分的这些神灵们，所谓的外神啊、古神啊、旧日支配者这些，我们等等会解释这些东西的差异在哪里。但是对于这些强大的存在而言，他们要怎么对待人类，其实都是他们自己意志所想做什么就做什么。但是他们通常不会太在意人类，所以对我们来说，他们可能都是邪神。那另外一点就是他们有强大力量嘛，所以说有些崇拜他们的人，他们也不介意给他们一些力量。有些邪恶的存在可能就喜欢看人类自相残杀，就喜欢看呃世界大乱，所以说他们会给他们的眷属、他们的崇拜者一些力量。当然，所以就有他们的教团，或者是说呃 clot 就是邪教，呃邪教邪邪教教团的意思。那这个内容主要是说 Lovecraft 早期的作品，就是在地球上的某些地方发生了什么事情。这些古老伟大的存在，他们都在沉睡之中，因为他们如果没在沉睡之中的话，我想这个世界应该就是正在毁灭，或者是在毁灭的路上，或者是已经毁灭。这些东西呢，它可以追溯到，呃，他的作品像是《克苏鲁的呼唤》，他通常都不太会写直接写出这些神灵的故事，而是用渺小的人类去臆测，去在疯狂之前看到了一些不可思议的景象。所以克苏鲁的呼唤就是从这个体系开始，所以我们也会称呼为这个是克苏鲁神话。那克苏鲁神话其实克苏鲁并不是在整个体系中最强大、最厉害的存在，而是它最有代表性。他的作品《达贡》就是我们今天的选文一个短篇小说，会认为说是整个神话体系的开始。那 Lovecraft 在他的写作中，整个宇宙对于人类。对于任何种族，对于任何的生命存在，其实都是一个宏观的宇宙对上了渺小的人类，我们渺小的心智要对上整个宇宙意志的这种碰撞，这种无力感是他最在意并且最加以描写的。这其实也很注重于人类的心理状态的变化。那这也非常意识流，所以喜欢的人可能就喜欢，不喜欢人就不喜欢。但是最重要的一点是。不是他的文笔如何，不是他的描述方式怎么样，而是他怎么样建构了一个独特的宇宙观。我们过去就已经有那种，哇，我们知道宇宙意志的伟大，我们知道人类的渺小，但是他怎么样把这个，然后纳入人类的情感，也就是所谓的恐惧，或者是愤怒，或者是逃避，把它集合成了一个更大的一个故事背景架构。他的作品大致上可以分为呃几个不同的类别，第一个是所谓的邓尼萨勋爵的风格。那邓尼萨勋爵有人说是呃影响了克苏鲁神话的前几代，因为克苏鲁神话有一些是借鉴于过去的作品以及某些地方独特的宗教信仰。那邓尼萨勋爵呢，最主要的作品或者是最重要的一个贡献，就是说他其中一个作品描写到是整个世界是由一个强大的神灵所创造出来的。那这个强大的神灵是透过做梦，我们就是他的梦境。然后这个神灵有个仆从就在旁边一直敲鼓，以固定的节奏、稳定的节奏一直敲那面鼓。只要那边鼓一停下来，那这个伟大的声音就会醒来。那一旦他醒来，他的梦境就会破碎，所以我们就会消失，因为我们是他的梦。那这个东西呢，一直沿用到后来，然后非常大的影响到了克苏鲁神话，非常大的影响到了 Lovecraft 在建构这个体系中的内容。那另外一个主题呢，叫做阿卡汉，就是 Atcham， 在他虚构的一个新英格兰的场景。就是印斯茅斯啊，或者是某些独特的地名，或者是独特的一些人类群落，成为一个架空的一个地点、架空的城市，由他书写，由他让克苏神话的故事发展在这个场景之中。那另外一个就是所谓的宇宙，它的内容有些部分是呃在地球上，有些部分是在宇宙，就是克苏的宇宙故事。以上三个是它主要出现的几个主题。那到了我们第二阶段，也就是 Lovecraft 过世之后，他的继承者。呃，德雷斯继续扩充了第二阶段。那在这个部分呢，他纳入了所谓的善恶二元论的概念。但是 Lovecraft 一开始它只是一个松散的架构，它没有所谓的善，所谓的恶，没有所谓的对或错，因为我们不会认为说我们走在路上踩死了一个蚂蚁这件事是对是错。所以说那些神灵对我们而言是对是错，对他们的行为是否是善是恶，对我们来说，对他们而言,而言其实根本就不重要。但是第二阶段，呃，德雷斯在扩充这个内容的时候，纳入这个概念，所以说，包括有些邪恶的神灵会侵害地球、侵扰地球，有一些比较善良的神灵可能会帮助人类。但是这些东西已经有些偏离了 Lovecraft 的原本设想，更多的是他将所谓的元素的概念引入了特殊的神话之中，就是传统的四元素说嘛，水、火、风、地，所以他创造了一些不同的。新的角色进入，其实整个克苏鲁神话体系并不是单一个人写出来的一系列作品，而是各式各样更多的作家去集合写出来。所以我今天要写一個克苏鲁神话风格的内容也是可以的，它也没有所谓的像是哈利波特一样有这些可能版权啊，或者是里面的设定是有一些要求在的。它是非常开放的写作体系，它是一个，我们可以说它是一种合作的、合作共共同的内容，就像是 S C P 基金会一样。我们之后有机会也可以跟大家介绍一下 SCP 基金会，就是一个非常有趣而且非常刺激的内容。回到正题，呃，克苏鲁神话当中呢，它纳入元素的存在。那一开始的克苏鲁当然在海底嘛，它是一个章鱼桶嘛，所以它就是水的存在。那它创造了呃克图格亚，也就是象征的火，然后创造了伊塔库亚，象征风的这些旧日支配者，然后又加入了呃象征地的可能一些奇怪的存在。那这些东西其实到后来也是有些争议，因为这其实已经违背了原本 Lovecraft 原本的设想。所以说，我们是可以创造自己新的克苏鲁神话中的一些存在。当然，写的好，写得不好，我们也会知道。一个设定下，我突然创造了一个 Almighty 的存在，我创造了 OK， 我左打克苏鲁，右打不知道某一个神秘的伟大的古老存在，然后就超级强，然后想做什么就做什么。不聊，他的确超级强，但是你说你会想看这种东西吗？我想、嗯、应该很难吧。那接下来的话，就让我们介绍一下克苏鲁神话中大部分的这些神奇的生物以及这些古老的存在。那我们可以大致分类成三种，应该是四种：所谓的外神、古神、旧日支配者以及旧神。旧日支配者为什么会称为旧日支配者呢？它是指称于过去生活在地球上支配着地球的那些存在。那外神是超越了宇宙之外，甚至是宇宙的一些独特的意志，或是宇宙运行力量的具体化的存在。地球对他们而言，并不是一个舞台，而他们远比地球更大，而且是更加厉害的存在。所以对我们而言，他们就是在外面这些外神，他们强大到地球不足以支撑他们。而旧日支配者就是比较弱小的存在，可以支配地球，地球可以承载作为他们的舞台。那外神的话，我们可以从三个点，三柱元神以及主要的统治者开始介绍。那主要统治者就是最厉害的盲目吃欲之神阿萨托斯，他是宇宙原初的混沌。那三柱元神是沙布尼古拉斯，就是孕育千万子孙的黑山羊，以及万物归一者尤格索托斯，以及福星之混沌奈,奈亚拉托提普。那这些外神，或者说克苏鲁神话里面这些神的名字都非常奇怪。毕竟他们是由英文去想象出来的后设语言所做的称呼，所以这些东西念起来非常拗口，是非常正常的。那我们从阿萨托斯开始看吧。阿萨托斯为什么是盲目赐予之神？是因为他在设定上，他是一个黑暗的、混沌的、巨大的、不定型的团块。他的意志、他的魂魄，其实应该说他的意识已经被封印或者消失在某个地方。但所以他的整个区块、整个身躯是没有意识驱动的。所以他会被称为盲目赤序之神，就是因为这个原因。那他的别名也就，呃，最初的混沌之核，以及魔神之手或者万物之主，他就是宇宙本身。那他有一个化身叫做萨达赫格拉，他在一些作品中会提到。基本上我们就知道阿拉托斯的设定就是一个超级强、超级厉害，没错，你就是超级棒。但是他也不太能够影响渺小的人类。接下来呢，三柱元神之中，我觉得最重要的就是奈亚托提普。因为他是克苏鲁的信使，不是，因为他是阿萨托斯的信使。阿萨托斯意志会成为他首要的目标，他一定会竭尽全力的完成。他其他别名呢，有“福星之混沌”以及“无毛之神”。为什么他就是无毛之神？因为他拥有上千个不同的形态，但是他经常化身成为一个高大、纤瘦、欢快，而且肤色黝黑的一个男人的形象。那他喜欢让人类挑起混沌，他在某些作品中甚至说，哦，其实核弹是他发明了，为了他挑起战争，为了他毁灭人类。在克苏鲁神话的呃桌上角色扮演游戏中，他也是非常常出场的一个角色。毕竟他的形象千变万化，所以在某些地方的关键人物可以用他的化身代替。如果大家有兴趣去跑团的话，你可能会某发现某些魅力极高以及能力极强的角色，可能就是他的化身。其他几个奈亚拉托提普的化身。有所谓的呃夜吼者，他是在暗夜居民中出现的一个形象，或者是我们可以称他为邪吼，或者是邪舌之神，或者是邪蛇。他是一个外貌是不断嘶吼的丑陋巨人，但他本来该是脸的地方长着一个巨大的触手，没错，非常的肉体变异，非常的诡异。这也是他能够形容的话就会形容成这种奇怪的方式。如果他不想形容或者不愿意形容的话。他就会说，哦，那是不可名状的恐惧。其他几个重要的化身像是黑法老，出没在埃及，他是有个绚丽的长袍，非常傲慢的埃及法老，以及呃无貌之神，一样是在古埃及，他会作为一个有双翼的人面狮身兽，但是没有面容。他的崇拜者如果去向他祈祷的话，他可以把他送回过去。其他几个有所谓的夜魔。它是类似蝙蝠的怪物，它火红的主演可以分裂成好几半，可以让人死于恐怖。但这个化身会被光亮给摧毁。在过去几个作品中，没有出现这样的角色，它是有各式各样的化身，而每个化身有独特的克制方式。还另外一个非常有趣的，呃，叫做肿胀之女。大家都以为这些故事可能发生在 New England 发生在美国，发生在澳洲，发生在一些英语系地方。我告诉你，不止如此。《总章之女》呢，这个角色，她其实主要的舞台登场的地方是在中国的上海。她是一个以扇子掩面的娇艳少女，其实她背后的真身是一个庞大臃肿、带有触手、以人脑为食的怪物。她其实作品的内容是横跨了整个世界，整个应该说横跨了整个地球以及整个宇宙。当然，由于 Lovecraft 是美国人的原因嘛，大部分作品其实也都是用英文书写的。所以我们会觉得，哦，我这些发展的地方就是一个非常西方国家的地方，但其实世界上任何地方都可以作为这个故事或者是说克苏鲁神话的作品的登场舞台。那接下来第二个三元柱魔神就是萨布尼古拉斯，呃，孕育千万子孙的黑山羊，它是所有邪神的至高母神，它是一个黑云般的巨大肉块，有很多触手。那它的子嗣就叫做黑山羊幼崽嘛。或者是说，应该说他只是各式各样，就是一些丑恶的怪物。他是有很多的后面的人去补充他的形象。毕竟在 Lovecraft 在过去的小说中有提到他，但是并没有仔细的描述他的形象，而是由后人去不断的补充描写扎布尼古拉斯的样貌。但通常不太会去见到他本人。应该说不太会以本身的形象出现在作品当中。那相对于呃，相对于三无无拉斯，第三个三柱元神就是优格索托斯，他比较常会以化身的形式出现在大家面前，或者是比较常出现在任何地方。毕竟因为他的外号别称是钥匙与门，一生万物万物归一者，虚空之门超越者，他这个形象是不断的分裂和聚合的亿万个光辉球体。那它就是门本身，它也是钥匙本身。它是对它而言，它是时间和空间的支配者，所以它又是门又是钥匙，因为它可以支配所有时间与空间，它可以抵达任何地方，它也可以离开任何地方。时间对它来说是唯一的，过去、现在、未来对它而言根本就不重要，因为它就是一切时时间与空间的支配者。所以你对它说过去，对它说现在，对它说未来，对它来说其实都一样。那另外一点重要的设定是，它不只是超脱于时间空间。他还知晓是所有一切的事物，因为对他而言没有所谓时间与空间嘛，所以他有很多的时间，或者说他有无穷的获取知识的时间，所以他知晓一切，他有一切都知道嘛，所以他有世界上全部的知识。所以说，如果他的信徒取悦他的话，他就可以赐予赐予知识作为报酬。但是，呃，在克苏神话体系中，我们都知道知识这件东西反而是非常危险的。你对于这种知识的探求，可能会招致一些灾难结果。所以他在很多的科苏神话体系中的作品都有出现或者被提到，这里面的描述都会说到，哦，为了某个人为了追求知识去崇拜了尤格索托斯，那最后迷失在知识之中，成为了成为了不可名状的怪物，或者成为尤格索托斯的奴隶。那另外一个设定呢是说尤格索托斯它是由亿万个光辉晶体不断的聚合分裂，所以阿萨托斯的魂魄其实藏在啊尤格索托斯之内。那他在群星陨落的时候，会呼喊所有的旧日支配者以及所有的这些强大的古老存在。他也知道这些过去被封印的旧日支配者什么时候会苏醒，他也知道那些被击败的、被消失的这些古老存在什么时候会再归来。因为他是全知的，他也是全能的。那他的化身相对于奈亚罗提布其实少的非常多。其中一个叫做乌姆尔，他叫做塔维尔·亚特·乌姆尔。他的称号是泰国永生者，他是他是一个人形的剪影，有着围攻的面纱。他相对的和善，但是如果你把他面纱撕开，你就会看到背后遥远的无穷大的宇宙，然后发疯。另外一个是亚佛哥蒙，它是一道炫目的光芒。亚佛哥蒙呢是六个索护使的化身之一，那他是他阴暗面的具象化，他也被称为暴怒之神。他只有在被激怒的时候才会显现出来这个样子。所以它是一道炫目的光线，因此被认为真身不明。他知道一切时间与空间，所以他也以时间与未来之神的身份被许多的宗教崇拜。那任何干扰时间秩序的人，他就会出现，把他毁灭掉，将他灵魂永远束缚在时间裂缝之中，永不脱身，受到永久的奴役。那今天大致的介绍我们就介绍到,到这里，因为克苏鲁神话整个体系非常的繁杂以及庞大，所以我将会切成好几个不同的段落与大家分享。那下一期我们就以克苏鲁神话这个代表克苏鲁本人所属的旧日支配者开始介绍，提出几个在整个克苏鲁神话体系中重要的作品给大家参考。那下一次的选文我们会以相关的短片作为介绍。那我们开头的短片就是整个神话体系可以说是 Lovecraft 最早开始将它以神话的形式去形塑整个内容的代表性作品，也就是《达贡》来介绍给大家。《达贡》这篇文章呢是由 Lovecraft 所作。是于一九七一年的七月发表在这《Vagrant n》。那么接下来就让我们开始进入故事吧。我在神经极度紧张的状况下写出这些文字，在今夜结束之前，我就将不复存在。我的钱已经用光了，我又能让我忍受人生的药物已经耗尽，我无法再忍耐这种痛苦了。我将从阁楼里的窗户跳到楼下肮脏的街道上去。不要因为我吗啡成瘾就断定我是个软弱的堕落者。这草草写下的几页纸，可能无法让你完全了解，但至少应该能够让你猜测到我为什么需要吗啡带来遗忘，或者需要死亡。在辽阔的太平洋最罕有船只、最开阔的一片海域，我负责押运的商船成为了德国袭击船的牺牲品。当时大战刚刚爆发，野蛮的德意志海军尚未堕落的像后来那么彻底，我们的船只成了合法的战利品。我们这些船员也作为海军的俘虏，得到了公正而有尊严的待遇。但是德国佬的军纪十分散漫，这个、最好的证据就是被捕后的第五天，我便偷了一艘小艇，装上足够维持很长一段时间的水和食物，我就自身逃脱。当我终于自信已经重获自由的时候，却发现自己正在随波逐流，搞不清楚自己在什么地方。我想，永远都成不了合格的领航员。只能根据太阳和群星的位置大致猜测。小艇在赤道以南的某片海域，我完全不会推算经度。视野内又没有任何岛屿与海岸线，我完全不会推算经度。日复一日都是晴天，我不知道过了多少日子，只能在灼热的烈阳下漂流无定，指望被路过的船搭救，或者被海浪带入人居住的海岸。但船和陆地一直都没有出现。我孤独的置身于辽阔无垠的汪洋大海中，我第一次感到绝望。但是，在我睡觉时，变化发生了，但我永远无法得知详情，因为我的睡眠尽管被难受的梦境扰乱，可是未曾中断过。当我终于醒来的时候，发现自己的身体已经有一半沉浸了地狱般的黑黏、单调乏味、连绵起伏的泥巴地，小艇就搁浅在我身边不远的地方。你们可能会想，我应该因为这异常的场景而感到惊讶莫名，但实际上，与其说是惊讶，不如说是感到惊骇恐怖。空气中与泥地中的恶臭让我毛骨悚然。这里充斥的腐臭之味，不仅来自鱼的腐烂尸体，还有更多来自难以描述的生物。他们的尸体都铺露,露在这无尽的荒原上的肮脏泥地之中。我不指望能够靠单纯的话语描述那些栖身于绝对沉默于广大荒芜中的丑恶之物。侧耳聆听，万籁无声；放眼遥望，却只是淤泥。沉寂的世界与单调景色，让我恐怖的急于作呕。太阳在空中燃烧，可在我看来，这万里无云的残酷天空简直漆黑一片，就像反映了我脚下漆黑的沼泽。当我爬回搁浅的小艇的时候，我只想到了一种能够说明我眼下处境的假设：在一场史无前例的火山运动之后，一块海底被抬过海面，成了陆地。这块陆地，那深不可测的大海之地，隐藏了无数个百万年。我脚下这块新生的土地，辽阔而荒凉，不管怎么听也听不到大海的波涛声，也没有一只海鸟来掠夺满地的死鱼。我在小艇上坐了好几个小时，一直苦思冥想。随着太阳的移动，侧躺的小艇提供了些许音量。随着时间经过，泥地终于不再那么黏人，似乎可以在上面短时间的行走。第二天，我把食物装进背包，准备踏上陆地旅行，去寻找大海，看万一可能存在的救援。第三天早晨，泥地已经干得可以行走。尽管死鱼的臭味令我发狂，但是这毕竟不是什么重要的大事，无需介怀。我淡然地迈步前进，前往未知的目的地。我以远方的一座山丘为目标，在布满波纹泥地中向西跋涉了整日，晚上露宿休息。第二天，我同样向山丘进发，但它看起来完全不比昨天更近。一直到第四天晚上，我终于抵达山丘的脚下，我才发现它实际上比遥远望着的时候高得多。横在前方的低谷使山丘显得更加陡峭。我精疲力尽，我感到无力攀登，因此只好在山影下睡去。我不明白为什么我那晚的梦如此狂野。在诡异的突月高挂东方平原的山空之前，我就醒过来。我浑身冷汗，因此决定不再继续睡下去。我已经无法再忍受那种梦境。沐浴着月色，我突然领悟到，在白天长途跋涉真是愚蠢臭顶。若不顶着灼热的日光行进在大地上，我想我就不会消耗那么多体力。实际上，我现在感觉能爬上在日落时阻碍我的山坡。于是，我拿起背包，开始向山顶进发。如同先前所提到的，这单调延伸出去的平原是我心中恐怖模糊的来源。但当我登上丘顶，向对面望去时，这种恐怖感顿时更加强烈。在山丘的另一端是深不可测的黑暗深渊或峡谷，连高深的明月也无法照到它漆黑的底部。从山丘边望着永夜无名，深渊无底的混沌，我感觉自己正站立在世界的边缘，不断加深的恐惧中，让我想起了《失乐园》的几行诗句，讲述魔王撒旦攀登尚未成型的黑暗领域中的怪异场面。月亮上升得更高，我发现峡谷斜坡并不如我想的那样是完全的绝壁，岩壁上凸起的岩石提供了恰到好处的落脚点，在两三百英尺的下方，坡度逐渐放缓。我被一种连自己都无法理解的冲动驱使，艰辛的爬下峭壁，站到下面的斜坡上，向那连光都照不到的黑暗神渊望去。这时，我突然发现峡谷彼方的斜坡上有一个巨大而奇特的物体，它在我面前的一百码耸然屹立。被升起的月亮逐渐扩展开来的光，照耀出形体，发出白色的光辉。我的第一反应是，这应该是一块巨石，但它的形状和位置都给我一种挥之不去的印象，这绝非自然作用而成。仔细观察后，我的心中被难以言喻的感情充满，因为它不仅无比巨大，而且从地球幼年时代起就坐落在海底深渊的巨口中。我想，这奇怪的巨石应该是种被精心打造的毒石柱，它应该是件工艺品。甚至可能是崇拜的对象。这旁人之躯，大部分都出自活着能思考的生物之手。在这茫然恐惧的同时，我也产生了一种如科学家与考古学家才有的兴奋。于是开始仔细观察四周。爬升的月亮把清亮而诡异的光辉洒向深渊两旁的绝壁，照出峡谷中湍急的溪流。这溪流拍打着峭壁，尽管我站在山坡上，这些水还是几乎溅上了我的脚。这条溪流奇长无比，往两侧都看不到尽头。而在峡谷对面，水波冲洗着巨大毒石的根部，让我看清了巨石表面粗杂和雕刻的碑文。这些碑文不属于任何一种文字系统，我也从未在书里见过它们。大多数的文字用简单的象征符号表现了鱼、鳗鱼、章鱼、甲壳动物、软体动物以及鲸鱼等等海洋生物，还有少数象形文字显然是现在世界所不知道的水栖动物。不过，我倒是在海中隆起的淤泥平原上见过它们腐烂后的形体。但让我最着迷的，还是那如绘画一般的雕刻。小溪对面的雕刻无比庞大，清晰可见。就算连多磊这样伟大的画家，都会对那一幅幅浮雕的主体感到羡慕不已。我觉得这些雕刻描绘的应该是人类，至少是某个种族的人类。尽管这些生物像鱼一样活在海底的熔岩洞之中，并且似乎在波涛之下用毒石造成圣杯，对他们鼎礼膜拜。我不敢细谈他们的形貌。他们恐怖的容貌远远超过了艾伦坡或是布尔沃的幻想。不过，除了有蹼的手脚、鲸的厚人的嘴唇，以及呆滞无神的凸眼与其他令人不快的特征之外，他们整体上带有扭曲的人类轮廓。奇怪的是，这些生物的背景被雕得极其离谱。有一只生物正在杀死一条比它本身大不了多少的鲸鱼。当我注意到这些生物丑恶的形体与异常的大小后，很快就认定他们是被远古捕鱼部落。或者航海部落想象出来的神智，这些部落的最后一位后裔死去后，还要再过好几个纪元，皮尔唐人或尼,尼安德塔人的第一位祖先才出生。我敬畏的发现自己在无意识中窥探到了连最大的的考古学家也不敢想象的遥远过去，不得暂定沉思，直到月光奇异的射入我面前的峡谷。突然，我看见了它，只有微微的波浪搅动作为宣告。他猛然把身体立出黑暗的水面，那丑恶而庞大的身躯宛如独眼巨人玻利斐摩斯。他仿佛只是会在噩梦出现的怪物。他直奔那单独立在对面坡上的巨石雕像，叶永林的巨臂挥向他，低下可怕的头，发出有节奏的声音。在那一瞬间，完全失去了理智。至于我如何疯狂的爬回斜坡和悬崖，在无意识中回到歌前的小艇，我已经不记得了。我只记得自己一直在唱歌。在无法唱歌的时候，就怪异的大笑。回到艇上之后不久，刮起了一场风暴。我隐约还记得自己听到雷鸣和另外一些大自然最恐暴的时候才会发出了声响。最后，当我恢复意识的时候，我也在旧金山的音乐里了。一场美国船的船长在大洋中发现了我的小艇，把我送到了这里。我在医院里善忘的说了许多话，但别人基本上毫不在意。至于有一块陆地在太平洋中隆起这件事情，就连救助我的人一无所知。既然谁都不相信，我也觉得没有必要坚持下去。有一次，我找到了一位著名的民族学家，询问他古代菲利斯传说中半人半鱼之神打贡的事。他觉得我的问题很有趣，但我很快就发现他的思维僵化的不可救药，就没有再继续询问。每逢突月之时，我都能看见他。我试过吗啡，但吗啡只能带来暂时的遗忘，却让我染上了毒瘾，成为他绝望的奴隶。因此，在原原本本写下这篇供我的同胞参考或嘲笑记录之后，我就要彻底结束这一切。我时常自问，这些会不会是纯粹的幻象，或者是我从德国袭击船上逃脱之后，在错乱和高烧之中看到了这些幻觉？可是，每当我一想到深幽的大海，现在依然，那些泥泞海床上步步爬行、挣扎前进，并且在膜拜远古的石像的那一些可怖的存在。把自己可憎的形象雕刻在浸泡海水的花岗岩石碑上的无名生物，就会出现在我脑海中。这一切使我恐惧的战斗，我在我的梦中见到，他们总有一天会游上海面，用恶臭的爪子把战争搞得衰弱不堪的弱小人类的幸存者拖进海里。而终有一天，在宇宙翻天覆地的巨变之中，陆地会沉没，黑暗的海洋底层就会高高升起。末日就在眼前了。我听到门的声响。那是一个巨大年华的躯体在笨拙撞击房门，我不会让他找到我的。天哪，天哪，那只手<音樂>。以上就是打工这篇短篇小说。那里面有几个，里面有一些他提到的人名，就是过去的一些作家，像是他其中提到《失乐园》之中描述魔王撒旦爬上那不可名状的黑暗领域的时候的那几行诗句，就是出自于米尔顿的《失乐园》的第二卷。前面所提到的多雷是古斯塔夫多雷，是法国著名的版画家、雕刻家以及插画家。那后面所说的艾伦坡这些，相信大家应该也都知道，就是一些过去的著名的小说家与剧作家。所以后面提到的尼安德塔人以及皮尔唐人，当然是过去的与智人同一个时代的类人类，或者是说亚人种。那尼安德塔人是有被找到的。有被化石，有化石证据可以证明说他们曾经存在过。那皮尔唐人其实是一个呃非常著名的骗局，是有人伪造了一些人类的骨头化石，在英国的皮尔唐镇中被一个业余考古学家给挖出来，嗯、呃，被整个英国考古学界认定化石是五十万年前的古人类，而一直到一九五四年这个骗局才被揭穿。那最后他提到了大滚，或者是说达贡，其实就是整一个呃故事的标题。那它其实是源自于呃腓尼基人的一个主要的神明，就是一个半人半鱼的海神或者是神明。那在圣经之中也被称为大滚，在圣经中会将这些呃各地信仰的原本的神事以恶魔的形象出现在圣经之中，最后被天使或者被一些正义之士所击败。那之后，如果我们有时间有机会来好好讲讲恶魔的故事的话，我想我们也会再次提到大滚这个神灵。那以上就是今天的内容，希望大家喜欢。